0: Começa agora, Empreendedor 10.
1: Fala galera ligada na Rocktronic. Eu sou o Flávio Amaral e está começando o quarto dia de entrevistas do Empreendedor 10. Nesta semana, eu estou batendo um papo com o especialista em gestão de negócios, Carnelute Spinelli. Carnelute, você já acelerou mais de 260 startups ao longo da sua carreira. Conta pra gente qual a, o problema mais comum que você encontrava no desenvolvimento desses negócios.
0: Eu acho que o apego pela ideia, a pouca paixão pelo problema. Sabe, Muita gente quer empreender, tem uma ideia e acha que vai mudar o mundo, acha que vai montar um escritório de piscina de bolinha, e acha que vai ficar rico, vai pegar dinheiro com o investidor... Então, trabalhar na cabeça das pessoas que elas precisavam resolver um problema real era um desafio, acho que, in, é, é, imprescindível para quando a gente fala de desenvolvimento de negócio, principalmente startup. É colocar isso na cabeça das pessoas. Qual é o problema que, de fato, vocês estão resolvendo? Não é o benefício do seu app, não é a funcionalidade do seu app, não é um aplicativo legal, não é um site que você está resolvendo na vida das pessoas, da sociedade, das empresas.
1: E qual a relação que você enxerga né, dessa, dessas comunidades que foram criadas e, e você acompanhou né, o, o crescimento, o surgimento, o crescimento, o desenvolvimento dessas comunidades, não só em Minas Gerais, mas no Brasil como um todo, como que você enxerga o papel dessas comunidades no desenvolvimento dessas startups? Eu acho
0: fundamental. Eu acho que a comunidade ela é um organismo vivo, sabe? Ela é um organismo vivo e ela precisa de agentes fazendo né, esse, esse, esse movimento acontecer. Mas a comunidade ela também precisa entregar valor. Por um bom tempo, acho que no Brasil, as comunidades começaram a surgir, os vales, né? que a gente vê muito em nomenclatura de comunidade. Mas... Por muito tempo ali também foi um, uma marola, vamos dizer assim. Né? Era uma necessidade, a gente tinha o... quando a gente fala de, do Silicon Valley, né? então a gente vê essa, essa necessidade de replicar um comportamento, mas se isso na prática não foi efetivo, se de fato a comunidade não conseguir fazer conexão, se de fato empreendedores não surgirem de uma comunidade, se de fato os agentes que estão dentro de uma comunidade não se complementarem, né? governo, empreendedores, empresários, se empreendedores mais antigos não estiverem dispostos de contribuir colaborar com empreendedores mais novos essa mágica da comunidade não, não adianta nada, só vai ter um selo de um vale ali, uma reunião às vezes que o povo faz né? sempre tem as, as, os corpos diretivos, as comunidades mas quando a gente fala de efetividade qual é? Então assim, uma, a comunidade ela, de fato ela tem que entregar valor por meio das conexões que ela promove
1: e embora né, se tenha essas comunidades, entre outras ações, que, que dão apoio né, e ajuda, auxiliam no desenvolvimento de, de todo o ecossistema, é, por que, que muitas startups andam, andam, andam e acabam caindo no vale da morte?
0: Eu escutei até um, um amigo falando nunca foi tão fácil montar uma startup, nunca foi tão fácil. Porque todo mundo acha que é fácil. Né? Quando a gente fala de conceber uma ideia, a gente sempre acredita que né, na nossa cabeça tudo é possível. Mas na hora de você fazer a validação, na hora de fato de você fazer essa conexão com o problema real que você está resolvendo, o negócio é muito mais embaixo. Porque fazer um negócio tracionar requer muito suor. Principalmente o um negócio que nasce com uma imprevisibilidade, porque você está falando de inovação, então inovação é teste, acerto, né? Então não adianta você falar de criar uma inovação se ela não resolveu de fato o problema de alguém, não entregar valor. Fazendo o negócio acontecer precisa de prospecção, precisa de contato com o cliente, precisa de muito sangue porque você não tem recurso financeiro muitas das vezes para começar uma startup. É, você está ali a todo momento precisando provar e é, validar um modelo. Você torce para pivotar rápido, para crescer e evoluir rápido. Mas muitas pessoas não entendem isso porque essa jornada ela é muito difícil. E aí é lógico, a gente ainda está amadurecendo em termos de investimento. Falta maturidade por parte dos empreendedores também. Eu acho que tem muito empreendedor que muitas vezes tem vontade, mas não tem uma, uma vivência, uma experiência corporativa que isso conta, né? afinal de contas é fazer a gestão de um negócio não é tão simples né? não é, estou montando né, uma barraquinha e vou vender ali não, só falando de fazer um negócio escalável, repetível o negócio é bem mais
1: embaixo e eu vejo muitos empreendedores né, dividindo o tempo entre o desenvolvimento do negócio próprio e aquele que possibilita pagar as contas, né, deixar as contas em dia. O que você diria para essas pessoas que estão em um momento de decisão, né, de qual caminho devem trilhar?
0: Já tive muitas conversas com empreendedores que estavam ali, ah, Carlos, eu largo meu trabalho, eu empreendo. Isso é, de fato, um, é muito particular, sabe? Porque é uma tomada de decisão muito importante e, e uma analogia que eu sempre faço é imagina você tentando atravessar duas pontes ao mesmo tempo fica praticamente impossível então você precisa, em algum momento, dar a sequência em, um, em uma ação. Beleza, dá para conciliar, igual eu tenho minha, meu CNPJ desde 2013, mas eu sou consultor. Consigo, durante o meu horário de trabalho, ter ali minha, minha jornada e eu tenho meus horários que eu consigo me, me organizar. Mas quando se fala de empreender, liderar um time, fazer uma startup acontecer, cara, em algum momento vai ter que ter uma dedicação ali, viver e respirar daquilo ali que aí é desenvolvimento de cultura, pessoas e fica fica complicado você tá dentro mas não tá sabe? Em algum momento essa chave é importantíssimo ser virada.
1: Isso se não virar essa chave é você entende que Há um comprometimento do trabalho desenvolvido ou da parte do trabalho dele formal, lá que ele está lá através dele pagando as contas, deixando as contas em dia, ou o lado do, da liderança de equipe, do desenvolvimento do negócio próprio. Alguma coisa vai sair perdendo nessa brincadeira?
0: É fato. O que você está disposto a fazer e abrir mão para ter o que você quer? Ponto. O segundo, cara, é uma questão de viabilidade. Poxa, nesse momento, meu negócio não tá pagando a conta. Mas em algum momento, seu negócio tem que pagar a sua conta Se não, você tá ali por quê? por hobby, né? Você tá falando, ah, comecei, tem três meses. Beleza. Vai segurando até dar. Mas vai chegar um momento, cara, que você vai contratar alguém pra fazer o que você tem que fazer? Aí você tem alguma coisa errada errado, pô. Então fica no seu trabalho. Se o teu negócio é grana, fica no seu trabalho. Que você tá ganhando mais, cara. Não mexe com isso, não. Não vai empreender, porque empreender não é um... Entendeu? Não é um passeio na Disney. Pode ser um passeio de montanha-russa, sem sentido de segurança. Então faz sentido, em algum momento, a pessoa tomar a decisão e mergulhar no negócio e
1: fazer o próprio negócio dela pagar as contas dela. Com certeza que é uma viagem de montanha-russa com muita emoção, né?
0: Mas é um processo de entrega, né? São muitos altos e baixos, cara lidar com a equipe, quando você acha que, que o modelo de negócio está ajustando, vem e o, perde um alguém da equipe, e aí quando você acha que está ajustando tal área, né, dá pau com o cliente, então assim, é cara, as contas você pode deixar o seu faturamento pode diminuir, mas as contas do empreendedor não param, de um negócio não param. Então, é, é uma pressão muito grande que você carrega. Afinal de contas, você está conduzindo, vem um monte de gente né, que está ali dentro daquela condição junto com você. Então, é uma responsabilidade muito grande empreender.
1: Com certeza. E hoje é dia de TBT e eu não podia deixar de te pedir para compartilhar com a gente aí uma história marcante envolvendo uma startup e outra... Né, de algum colaborador das suas diversas empresas, das empresas que você já prestou o serviço. Você pode compartilhar com a gente? Poderia compartilhar com a gente essas histórias?
0: Sim, eu gosto de contar umas histórias de startup, porque, cara, eu já vi tanta coisa, já vi, acho que, tanto empreendedor diferente. Eu já participei em banca de startup de seleção, onde tinha startup que era o Tinder da, da funerária, certo? Então, eu já vi cada coisa... É... Quando a gente fala de startup, de criatividade dos empreendedores, como vi muitos negócios é, nascendo e igual por exemplo, acho que um, uma startup que eu gosto muito de, de, de trazer é a Meta Energia, tipo oportunidade de ver o pessoal nascendo de um programa que eu acelerei, é, Meta Energia voando alto aí, né, expandindo para outros estados um case que, que eu gosto muito, a Gavi também na mesma turma, e o ecossistema como um todo, e de pessoas, assim, hoje eu, eu coleciono muita gente bacana que passou na minha, na minha vida, sabe? E no Lemonade eu tive muita gente bacana. A própria Silvana, o Flávio, você Flávio, que, que eu me conectei por meio de um programa que nós fizemos a Quatro Mãos, Novo Agro, o Lucas, que eu tive a oportunidade de mentorar é, num Startup Weekend, foi a startup dele, ficou a nossa conexão e isso, que é o que vale, é os aprendizados. Então, acho que são casos bem legais aí, que eu acho que eu posso trazer a Silvana, que não tá aqui, mas que é uma parceiraça que, que vem desse ecossistema também.
1: E é isso, e só abrindo um parênteses, Carnelute é, você falou da Meta Energia e foi uma startup que, que particularmente me chamou a atenção na época. Olha que coisa, né? Eu, eu fui no DemoDay da Limonade na UFMG, e, e eles estavam lá, é, expondo lá a solução deles antes do DemoDay em si, e foi o dia que eu tive conheci e você me apresentou pro professor Pedro, então assim, a gente, a gente se conectou ali naquele dia verdade, agora foi,
0: TB agora, né, nossa você puxou, você puxou alto, cara, me passou um filme, porque foi, eu lembro tava o João, o João Kleber nessa nessa banca e ele falou, cara, eu nunca tinha visto um pit numa numa, numa, como é que é mesmo aquela, uma é, tenda de circo numa, numa tenda de circo, né, cara foi maneiríssimo aquele dia ali, é, nossa, assim, marcante, mais uma vez, né, o poder da conexão, e depois nós fizemos o um novo agro, né, que teve a Gisele, que foi conectada, e, e assim vai, né, cara, como que é legal, é, a Gisele que organizou o SW de Betim, inclusive, <risos> que o Lucas estava participando, quantas coisas, que bacana, Flávio, você resgatar esse esse momento da meta, né? E como que eles mudaram, cara? Como que eu olho o Vitor e eu vejo que, como que a galera precisou se adaptar e muitas coisas que eu falei aqui, eu fui vendo eles quanto empreendedor passar a dificuldade a incredulidade de muita gente que fala, pô, não vai dar certo né? Isso aqui não vai funcionar e você tem que se provar, tem que provar o teu modelo, tem que ir atrás buscar resposta, porque empreender é isso, né? Não Buscar resposta incansavelmente pra fazer aquilo que você
1: quer. Mas é isso aí, cara, se tá certinho. E, e hoje foi um TBT, assim, né? É, resgatando tudo e trazendo do fundo do baú aí um dia que foi, foi muito marcante para mim, pelas conexões que eu fiz. E agora eu tô vendo que foi para você também, né? Por todo o contexto que você tava vivendo lá também. E com essa história bacana demais, com esse TBTzaço aí, que eu vou encerrar o programa de hoje... E esperando todos vocês, é claro, amanhã às 10 horas da manhã com reprise às 10 da noite, mais um dia aí, o último dia desse bate-papo aí com Carnelute. Até lá. Você ouviu Empreendedor 10, só aqui, Rocktronic,
0: inovadora.